0: Willkommen zum Kassenzone.de Podcast Ausgabe Nummer 222. In dieser Ausgabe spreche ich mit Michael Kieger von Mai-Teresa. Dort ist der Geschäftsführer darüber, wie sich der Handel mit Luxusmode online verändert hat in den letzten Jahren, warum Theresa mit deutlich über 300 Millionen Euro Umsatz und starken Wachstumsraten Marktführer ist, wie sie Marktführer bleiben können und warum auch MyTeresa keine Angst haben muss vor Amazon. Und am spannendsten ist für mich die Frage, warum es ausreicht, ein Handelsmodell zu bleiben, weil alle anderen Händler gezwungen sind, zu einer Plattform zu werden oder stark zu vertikalisieren, also Eigenmarken zu entwickeln. Darauf hat Michael sehr, sehr spannende Antworten und ähm, da bin ich mal gespannt, was ihr dazu denkt, wenn ihr euch das angehört habt. Diese Ausgabe wird wieder präsentiert vom Digital Commerce Day. Der eine oder andere, der heute schon die Folge mit ASI gehört hat, kann sich daran erinnern. Das ist eine Veranstaltung in Hamburg, bei der ich auch sehr prominent vertreten bin. Äh, die habe ich vor über fünf Jahren ins Leben gerufen und ähm, dort gibt es sehr, sehr viele Praxisbeiträge äh, und Diskussion unter anderem mit Tarek Müller, mit Boris Thoma von Latoflex, mit Hugh Lenchman von Coca Cola, viele anderen. Ganz spannend ist auch für viele sicherlich die Abschlussparty am ersten Tag, am 10. April. Die wird finanziert und bereitgestellt von unserem Partner. Payback, Payback ist ja langjähriger Kassenzone-Partner, die sorgen dafür, dass ihr die Interviews, die ihr jetzt gerade im Audio hört, auf Kassenzone.de nochmal nachlesen könnt und die haben sich gesagt, komm, beim Digital Commerce Day sind so viele coole Händler und Hersteller, da können wir auch mal gemeinsam ordentlich feiern und darüber reden, warum Payback ein cooler Loyalty-Anbieter ist. Also, notiert euch das, schaut auf digital-commerce-d.de Da gibt es auch einen kleinen Gutscheincode, der ist in den Shownotes. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Mai MyTheresa. Hallo Michael, willkommen zum Kassenzone.de Podcast. Heute wieder äh, virtuell in Berlin und äh, München äh, zum Thema MyTeresa. theresa Sag doch mal den vielen Hörern, wer du bist und was du genau bei MyTeresa theresa machst.
1: Ja, erstmal freut mich natürlich, hier dabei zu sein, Alexander. Was mache ich bei MyTeresa? theresa Ich bin äh, CEO bei MyTeresa theresa und äh, seit März 2015 bei der Firma. Vom Hintergrund her bin so seit fast über 20 Jahren leider äh, im Handel unterwegs, viele Jahre als Berater, ähm, dann aber auch stationär in der Metro, dann auch digital bei Ebay und ähm, von daher sehr viel Handelserfahrung, sehr viel Digitalerfahrung und als CEO bei Theresa im Wesentlichen damit befasst, wie wir die bisher zum Glück hervorragende Wachstumsgeschichte fortsetzen können.
0: Ich glaube, viele Hörer waren noch gar nicht Kunden bei mai Ihr bedient ja ein sehr exquisites Klientel ähm, und ihr habt eine sehr weit zurückreichende Geschichte äh, von einer modepothek äh, in München hin zum globalen ähm, Fashionplayer. Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, damit wir da die richtige ähm, Vorstellung haben, über welches Modell wir hier konkret reden?
1: Ja, klar, sehr gerne. Also in der Tat kann ich mir vorstellen, dass viele Hörer uns nicht kennen. Das hängt sowohl mit... Ähm, unserem Kerngeschäft Luxusmode zusammen, als auch natürlich damit, dass äh, Luxusmode im Digitalbereich noch relativ jung ist. Die Geschichte der Firma reicht zurück bis ins Jahr 1987. Da hat, äh, haben Christoph und Susanne Botschen eine Luxus-Fashion-Boutique in München eröffnet, sehr erfolgreich über Jahre gewachsen und ähm, waren auch visionär genug, im Jahr 2006 mit online anzufangen. Und im Jahr 2006 Onlinehandel zwar generell natürlich schon sehr präsent, aber das war damals noch absolut visionär für Luxusmode. Da haben viele Leute gedacht: Also Luxusmode, das kann man nur im Bricks und Mortar verkaufen. Da müssen die Kundinnen doch äh, die Stoffe sehen, anfassen, probieren. Und die äh, Susanne und Christoph haben das sehr erfolgreich gemacht. Haben die Firma konsequent über die Jahre wachsen lassen. Ähm, am Anfang war das absolut der Nebenschauplatz. Es war ein echter Startup. Die ersten drei Pakete wurden noch hinten im, im Büro des Stores in München gepackt und dann zur Post gebracht. Ähm, dann kam ein eigenes Lager dazu. Ähm, das Lager wurde dann vergrößert und äh, Chris und Susanne haben die Firma 2014 verkauft an die nieman Markus gruppe wir sind jetzt also Teil des größten Luxushändlers der Welt. Neiman Marcus hat über 40 Warenhäuser in den Vereinigten Staaten und betreiben auch schon seit 2000 Luxus-Online-Handel, der dort eine Größe von fast einer Milliarde US-Dollar erreicht hat. Also wir sind Teil einer großen Luxus-Online-Familie und wir beschäftigen uns heutzutage immer noch nur mit Damenmode. Das macht dann wahrscheinlich auch nochmal den Hörerkreis, der uns kennt, kleiner. Und unsere Wachstumsgeschichte ist eine sehr starke Wachstumsgeschichte international. Weil es ist, wie du gesagt hast, eine kleine Gruppe, die sich dafür interessiert. Und deswegen haben wir bereits 2012 mit Französisch und Italienisch als Websitesprache begonnen. Haben 2015 Arabisch dazu genommen. 2016 Mandarin 2017 koreanisch, 2018 spanisch. Das heißt, wir sind wirklich global aktiv. Wir schippen heute in über 140 Länder. Es ist eine kleine Gruppe, die sich für Luxusmode interessiert, aber es ist ein globales Produkt. Wer sich für Gucci-Handtaschen interessiert, das ist dieselbe Handtasche, die populär ist. Egal, ob wir über... Beverly Hills oder Seoul reden, wer sich für Balenciaga Triple S Sneakers interessiert, die sind überall populär. Es ist ein eines der wenigen wirklich Konsumergüter, die global sind. Da gibt es keine technischen Unterschiede, da gibt es kaum äh, Geschmacksunterschiede, und das ist sozusagen unsere Erfolgsgeschichte bis heute.
0: Über welche Warenkörper reden wir da? Wie, also wie wird ein Luxus eigentlich definiert? Wir haben ja mit, äh, wir haben ja auch da mit äh, einem Händler aus Österreich schon mal gesprochen und da ist ja mal ganz, ganz schwierig überhaupt zu fassen, was ist denn eigentlich Luxus? Also wenn jemand 2006 in das äh, Haus in München gegangen ist, in die äh, Boutique, kann man da so einen klassischen Warenkorb beschreiben und sagen, da geht man mindestens raus mit 500 Euro für, einen, für eine Prada-Tasche
1: oder noch deutlich mehr. Also wenn es eine Prada-Tasche sein, soll deutlich mehr. Ähm Luxus ist in der Tat schwer zu definieren, weil da ist eine Preiskomponente dabei, aber man kann auch von Luxusmarken wie Prada oder Burberry natürlich Brieftaschen oder Schlüsselanhänger kaufen. Es ist ein eng definiertes Feld von Luxusdesignernhäusern und, 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 und es gibt halt wirklich nur wenige, weil man kann auch Luxus nicht einfach über Nacht erzeugen, weil Luxus verkauft sich natürlich sehr stark über emotionale Attribute. Es ist nicht nur der Preis. Das Segment von Premium zu Luxus ist also über Preis definiert und Handtaschen ab 1.500 Euro, Schuhe über 400 Euro, Kleider über 700, 800 Euro mit nach oben natürlich keinen Grenzen. Luxus Ready to wear ist das, was von den Häusern direkt als Kollektionen angeboten wird. Darüber gibt es auch Couture. Das ist äh, Mode, die nur, da wird immer nur je ein Produkt erstellt. Und von den Warenkörben, wir sind natürlich dort am absolut obersten Ende. Wir sind da deutlich über 600 mit unseren Warenkörben. 600 Euro im Online. Und auch wenn du
0: jetzt sagst, du hast bist jetzt ein bisschen später eingestiegen, wenn ich mich jetzt äh, so ein bisschen zurück erinnern müsste und Luxusmarken sind ja heute noch, äh, sagen wir mal, nicht 100% digital oder online-affin. Wie war das denn dann 2006, 2007, 2008, 2009? Also wie hat denn denn Theresa geschafft, überhaupt ähm, das Recht zu bekommen, diese Ware auch online zu verkaufen oder war das überhaupt nicht auf dem Schirm äh,
1: der großen Marken? Also da muss man ganz ehrlich sagen, in 2006 waren das, war das gar nicht auf den Schirm der großen Marken und ich glaube, Christoph und Susanne haben das Recht bekommen. In Anführungsstrichen das Wichtigste, was im Luxushandel geleistet werden muss, ist mit den Marken, mit den Produkten extrem respektvoll, sorgfältig umzugehen. Und wenn man diesen, diesen dieses Vertrauen der Marken hat, dann ist vieles möglich. Man muss einfach wissen. Da gibt es Häuser, die über 50, zum Teil über 100 Jahre eine Marke aufgebaut haben. Wenn sie dann feststellen, dass Produkte in Anführungsstrichen verramscht werden, dann ist natürlich der Kern von solchen Häusern in Gefahr. Und Christa und Susanne haben mit 87, sie waren die Ersten, die Prada in Deutschland hatten. Sie waren die Ersten, die Deutsche Gabana in Deutschland hatten. Das heißt, sie hatten langjährigste beziehung zu den Familien, zu den Designern. Und deswegen war es ihnen möglich, 2006 ähm, dort einfach mal anzufangen, auch wenn manche der Designer gar nicht wussten, um was es wirklich geht. Und das ist auch weiterhin unsere Erfolgsgeschichte. Wir bemühen uns extrem darum, jede der Marken, jedes der Produkte in seiner Besonderheit und in seiner Schönheit unseren Kunden zu vermitteln, ähm, es geht nicht darum, Rabattschlachten zu führen. Damit macht man den Wert dieser Industrie nur kaputt. Und weil wir dieses hohe Vertrauen genießen, sind wir halt auch in der Lage, heute viele exklusive Kollektionen von bedeutenden Marken zu bekommen, viele Kollektionen vor anderen Wettbewerbern zu bekommen. Das hat wirklich damit was zu tun, dass wir das, was Christoph und Susanne angefangen haben, erfolgreich fortgesetzt haben, nämlich sehr vertrauensvoll mit unseren Partnern äh, zu arbeiten.
0: Und ähm, wenn wir jetzt ältere Händler anschauen, und ich würde jetzt mal Theresa schon mal als älteren Online-Händler online, online bezeichnen, dann hat sich über die Jahre eigentlich immer so ein bisschen der Erkenntnis eingestellt, dass äh, das, das normale Markenhandelsgeschäft, also der Einkauf von Ware bei Dritten und der Weiterverkauf, der, ähm, der unterliegt einem gewissen Preiswettbewerb. Jetzt sagst du, den gibt es vielleicht im Luxusbereich nicht. Und dieser Preiswettbewerb hat bei den anderen Händlern dazu geführt, dass man zunehmend darauf äh, umgeschwenkt hat, ähm, sehr exklusive Marken bzw. Eigenmarken aufzubauen. Geht das eigentlich in diesem Luxusbereich? Gibt es auch eine, ich sag mal, eine Maite Teresa äh, Handtaschenkollektion oder ist das gar nicht möglich, auf dem Niveau so einfach mal eine Eigenmarke aufzubauen? Da gibt es ja momentan auch ein paar spannende Startups, Gründungen, die sagen, hier, du kannst äh, Luxus nutzen, aber nicht als Luxusname. Wir, wir produzieren in den gleichen Fabriken. Das entspricht ja so ein bisschen dieser Herangehensweise. Also verträgt sich das in diesem Geschäft überhaupt?
1: Also aus meiner Sicht ist Eigenmarke und Luxusmarke, da gibt es wenig Chancen, das zusammenzubringen. Weil ja, Luxusprodukte, da ist hat sehr viel damit zu tun, mit welcher Qualität Waren erzeugt werden, welche Materialien da drin sind. Aber das ist nur ein Teil, was ein Luxusprodukt zum Luxusprodukt macht. Wenn das ein Schuh ist, der eben von einem der bekanntesten Designern wie Demma Ghazali oder Virgil Abloh designt wurde, dann ist das auch nochmal ein Teil des Luxus. Wenn diese Schuh aus einem Haus wie Balenciaga kommt, was sozusagen in den 50er Jahren eines der bedeutendsten Luxusmodehäuser war, das sind alles zusätzliche Attribute. Es ist ein emotionales Produkt. Man kann Luxus nicht rational argumentieren und sagen, diese Tasche ist jetzt so teuer, weil das Leder so teuer ist sondern wir, wir sind viel tiefer in den Grundbedürfnissen des Menschen. Es geht darum, seinen Erfolg zu zeigen. Es geht darum, schöner und moderner, erfolgreicher, jünger zu wirken. Deswegen finde ich unser Produkt auch extrem spannend, weil diese Emotionen zu erzeugen und dann auch noch online zu vermitteln, ist aus meiner Sicht deutlich anspruchsvoller, als, als ein gut funktionierendes Autoteil fünf Prozent billiger anzubieten. Es geht bei uns schlicht um Emotionen, die verkaufen.
0: Okay, da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein. Vielleicht, bevor wir das machen, ähm, würde ich gerne noch mal ein bisschen verstehen, wie ihr heute als Organisation ähm, auch als Teil der Name in Markus Gruppe aufgestellt seid. Also, ähm, ich, glaube, die letzten, ich glaube, den letzten Exciting Commerce Beitrag zum Umsatz, da habe ich, glaube ich, was gelesen über 245 Millionen. Irgendwie so in dem der Größenordnung war das die er macht, was ja schon erheblich ist. Aber wie viele Mitarbeiter gehören dazu? Habt ihr da auch eine, äh, habt ihr das ganze Thema stationär ähm, mal wieder aufgegriffen? Ich meine, ihr habt ja dieses stationäre Heritage, da bietet es sich ja nur an, dann zu sagen, komm, wir eröffnen einfach jetzt in jeder großen Stadt einen May Theresa äh, Flagship Store. Wie, wie sieht das aus? Also wie, wie seid ihr heute aufgestellt und wo geht das vielleicht auch ein bisschen die Reise hin?
1: Also die letzten veröffentlichten Zahlen waren für Juni letzten Jahres 303 Millionen Euro Umsatz. Also unser Geschäftsjahr geht immer von, von, von Juli bis Juni. Wir sind hier in München, ist unser Headquarter. Wir sind eine sehr eigenständige Gesellschaft innerhalb der Neiman Markus Gruppe. Also alles von Einkauf bis Marketing machen wir selbst. Wenn ich sage machen wir selbst, arbeiten wir auch kaum mit Agenturen zusammen, sondern wir haben fast alle Aktivitäten in-house. Das kommt auch daher, dass das Geschäft, was wir betreiben, ist ein seltenes Geschäft. Also mit diesen Warenkörben, mit diesen Kunden, ähm, da gibt es wenige Agenturen, die draußen glaubhaft diese Fähigkeiten haben. Das fängt auch damit an, ähm, dass wir ganz andere Kaufzyklen haben, Kauffrequenzen haben, sehr werthaltige Warenkörbe, aber von der Anzahl der Produkte sehr kleine Warenkörbe. Und ich sage immer, von unserer Organisation her, wir müssen eigentlich drei Organisationen zusammenbringen und zusammenarbeiten lassen, um erfolgreich zu sein. Wir sind ein Modeunternehmen. Wir leben davon, dass wir die richtigen Marken, die richtigen Produkte einkaufen, dass wir diese Marken toll fotografieren, toll darstellen. Das heißt sehr klassisch Modekompetenz und Modebegeisterung natürlich. Wir haben ein zweites Element, was wir zusammenbringen, das ist Service. Wir haben Kunden, die sind sehr anspruchsvoll. Die wollen ihre Pakete am nächsten Tag, idealerweise sogar am selben Tag haben. Die wollen, wenn per E-Mail sie Fragen haben oder an unserem Callcenter Fragen stellen, sofort Antworten haben, höchstfreundliche Mitarbeiter haben. Die sind es gewohnt, in ihrem Umfeld immer exzellenten Service zu haben. Das müssen wir auch leisten. Das heißt, wir brauchen eine Servicekultur, eine Kultur, die sagt, wir müssen dem Kunden das beste Einkaufserlebnis vermitteln. Und dann haben wir natürlich eine dritte Komponente. Wir sind schließlich E-Commerce. Wir brauchen Technologie. Wir brauchen Technologieexpertise. Wir, wir müssen all das, was in diesem rapid sich wandelnden Markt ähm, an Onlinehandel passiert, immer wieder reflektieren. Und ähm, da ist es wirklich spannend, dass man sagt: Okay, Luxusmode, das ist doch was Altes, was Alt ist. Wir haben heute einen Mobile Share beim Umsatz, nicht bei den Sessions, sondern wirklich beim Umsatz, der ist über 50 Prozent. Das heißt, unsere Kundin ist eine sehr moderne, innovative Kundin und das müssen wir natürlich auch in der Technologie widerspiegeln. Wir sind ein globales Unternehmen, das heißt, wir haben heute acht Sprachen. Wir, wir müssen äh, die unterschiedlichsten globalen Anforderungen an eine Website sicherstellen. Das heißt, auch diese dritte Komponente ist Technologie und dann fragen viele Leute, ja, was ist das Wichtigste und dann sage ich ganz klar, das Wichtigste ist, dass die drei Komponenten zusammenkommen. Wenn wir keine Modekompetenz haben, hilft uns die beste, schnellste, ähm, am besten ein nutzbare Webseite nichts. Und wenn wir die beste Mode haben, aber unsere Webseite zu langsam, zu kompliziert ist, dann verabschiedet sich unsere Kunden auch, weil unsere Kundin hat ähm, vieles Modegeschmack, hat auch ein gutes Einkommen, aber sie hat keine Zeit. Und wenn wir dann auch noch unter Umständen Fehler machen, dass das Paket zwei Tage zu spät kommt, dann haben wir sie auch schon verloren. Wir brauchen diese drei Sachen und so sind wir auch organisiert. Wir haben eben einen Chief Customer Office, Officer, wir haben einen Chief Commercial Officer. Das heißt, Chief Customer ist alles, was den Kunden betrifft. Chief Commercial Officer ist alles, was die Relationships zu den Marken betrifft. Wir haben Chief Operations und einen CTO. Und nur in der Zusammenarbeit, all dieser Aktivitäten und dann brauchen wir noch einen Chief Growth Officer, weil wir, wie gesagt, global unser Wachstum betreiben. Wir, sind, wir betreiben aktiv über 40 Google-Accounts. Wir sind aber eben nicht nur auf Google aktiv, wir sind auf Yandex, auf Baidu aktiv. Wir betreiben nicht nur Instagram, Facebook, Twitter-Accounts, sondern eben auch WeChat, Weibo und Neva-Accounts. Also dieses kleines Kundensegment, aber globaler Markt, ist auch prägend für unsere Organisation und deswegen haben wir hier über 15 Chinesen, die für uns hier in München arbeiten, reichhaltig Italiener, Franzosen, auch Koreaner, weil wir wirklich mit unseren Kunden lokal arbeiten müssen.
0: Und wenn du das jetzt mal aufteilen müsstest, also wie viele Leute arbeiten dann zum Beispiel im, ich, ich würde jetzt mal sagen, im weitesten Sinne Marketing, die dann diese Accounts zum Beispiel betreuen und für die Kundenmarktquise zuständig sind und wie viele Leute arbeiten für den Technologiestack? Also
1: der größte Teil unserer, unserer Mitarbeiter, also wir haben jetzt ungefähr 600 Mitarbeiter, der größte Teil ist natürlich Operations, das heißt im Warehouse und im Customer Care, auch das alles In-House, also wir arbeiten dort auch nur mit eigenem Personal, weil wir die hohe Qualität sicherstellen wollen, da bis zu schnell auf ein Drittel der gesamten Mannschaft. Und dann haben wir sozusagen auf dieser Marketingseite, ähm, ich sage mal auf dieser klassischen Marketingseite, mehr modeorientiert, da reden wir über 30 und über eher das Online-Marketing, da reden wir äh, schnell über 40 Personen, die daran arbeiten.
0: Hm. Und ähm, wir haben ja in der Kassenzone eigentlich immer drei Fragen an, an Händler. Äh, und ähm, die, sind, mhm. die kommen immer aus, aus der klassischen Performance-Marketing-Denke. Ähm, was kostet so ein Kunde? Also über welche Kanäle kommen die eigentlich? Ähm, wie viel Umsatz macht so ein Kunde? Und kommt er oft genug wieder? Und so konnte man halt damals, also in der Zeit, als Online-Marketing noch so das prägende Tool war, konnte man mal ausrechnen, okay, wenn der nicht so viel kostet über Google ähm, sea hohen Warenkorb habt, mit dem man Marge macht und oft genug wiederkommt, dann ist das ein tolles Geschäftsmodell. Wenn man das jetzt mal einzeln zerlegt in euren, in euren Case ähm, äh, und sich überlegt, wo kommen die Kunden her, dann kann ich mir vorstellen, sind sie vor zehn Jahren noch sehr stark äh, zu euch gekommen, weil ihr wahrscheinlich die einer der ganz wenigen Anbieter wart, die überhaupt ein relevantes Sortiment für die Luxusmarken abgebildet haben. Heute gibt es natürlich ein paar mehr Anbieter, die versuchen, in diesem Segment ähm, Fuß zu fassen. Ähm, wo kommen die heute her? Also kann ich mir wirklich vorstellen, dass eine, eine Kundin sich über Instagram inspirieren lässt und dann die 3.000 Euro Prada-Handtasche äh, bei äh, Theresa äh, im Checkout kauft? Also funktioniert das so oder ist es doch noch ein bisschen anders?
1: Also die, die, die Logik, die du aufgeführt hast, die ist absolut relevant und, und ich finde, das ist auch die richtige. Leider sehe ich die, oftmals nicht umgesetzt. Ich sehe viele Unternehmen, die sozusagen Online-Marketing danach bewerten, ob genügend Umsatz akquiriert wird. Wir bewerten Online-Marketing, ob genügend hochwertige Kunden akquiriert werden. Wir müssen das auch machen, weil, wie gesagt, unsere Kundenkauffrequenz ist eben nicht so, dass wir sagen, okay, die Kundin kauft 50 Mal im Jahr und kauft 10 Teile, sondern die Kunden Kauffrequenz ist, ist, ist seltener, dafür sind auch die Warenkörper höher. Detailzahlen möchte ich nicht sagen, aber ich kann mitteilen, dass wir eine First-Year Profitability haben. Also auch neu akquirierte Kunden sind nach, nach einem Jahr schon profitabel. Wir brauchen jetzt hier nicht zehn Jahre zu warten. Und das Thema, ist es jetzt schwieriger oder einfacher? Ich glaube, ganz ehrlich, wir haben natürlich einen großen Vorteil. Heute, heute nach den letzten Marktzahlen, die schwanken natürlich, aber die meisten Marktforschungsinstitute sagen, am Luxusmarkt hat Online derzeit noch einen Anteil von neun Prozent. Also erst neun Prozent des weltweiten Luxushandels geht online.
0: Luxus, äh,
1: also Luxus, also Taschenschuhe und Mode, also okay. wenn man das so eng, eng definiert. Und ähm, jetzt braucht man aus meiner Sicht da kein großes Marktforschungsinstitut zu sein, um klar zu sagen, das wird sich noch deutlich steigern. Man sieht ja auch, was in anderen Handelssegmenten passiert ist. Das heißt, dieser Anteil wird sich sicherlich verdreifachen in den nächsten fünf, zehn Jahren. Und deswegen gibt es halt immer mehr Kunden, die auch jetzt, vielleicht nicht mehr in Summe einkaufen, aber immer mehr online einkaufen. Das heißt, als wir dann 2006, 2007 die Ersten waren, gebe ich dir recht, da gab es wahrscheinlich auch nicht sehr viele andere Shops, wo man online kaufen konnte. Aber da war das auch noch bei Weitem nicht so populär oder so gewünscht. Wir haben mit anderen, mit Netta Porter gemeinsam dieses Marktsegment des Online-Luxushandels geprägt. Und vielen Frauen ist das heute ganz normal, die berufstätig sind, die Familie haben, die im Beruf sehr erfolgreich sind, die sagen, ich liebe Mode, mir fehlt aber die Zeit, durch die Warenhäuser und Boutiquen der Innenstädte zu, zu wandern. Und deswegen ist der Share des Gesamtmarktes, der online geht, immer noch stark wachsend. Und deswegen haben sich unsere ganzen KPIs nicht verschlechtert. Wir halten unsere Warenkörper seit vier Jahren, wir halten... Sozusagen, wir haben sogar es geschafft, die Kundenakquisitionskosten zu verringern, weil wir dort einfach viel mehr Technologie inzwischen einsetzen. Das ist halt der Vorteil, muss ich ehrlich gesagt zugeben, in einem Marktsegment, was sozusagen noch sehr am Anfang des online Onlinehandels steht.
0: Hm. Wenn du wenn, uns überlegen müsstest, ähm, als verstehe ich, also ich habe quasi, ihr könnt quasi mit dem Markt mitwachsen. Also ich glaube auch total, dass da ein großer Teil des Sessionmarkts nächsten Jahr noch online. Äh, online geht. Der Kunde äh, der kunde ist profitabel nach dem ersten Jahr und er ist wahrscheinlich, weil er immer noch ein sehr exklusiver Anbieter seid und hoffentlich ein gutes crm macht, äh, auch sehr treu. Der kommt doch häufiger wieder. Ähm, wenn ich jetzt aber mal überlegen müsste, wo kommt denn die größte Wertschöpfung her, dann würde ich jetzt, wenn ich von außen auf bei Teresa schaue, sagen, naja, mh, wahrscheinlich kommt sie daraus, dass man weitere sehr exklusive und begehrte Marken ähm, in den Online-Shop hieft und damit einfach die die Auswahl größer macht, damit werden die Warenkorbe größer, damit macht die Kundenakquisition in Summe mehr Sinn, damit re refinanzieren sich oder rechnen sich auch ähm, diverse Online-Maßnahmen deutlich äh, äh, besser. Ist das so oder ist es dann doch das, was du hast ja gerade gesagt? Service äh, äh, ist eine ganz ganz wichtige äh, äh, Geschichte. Daher kommt eigentlich die größte, die größte Wertschöpfung. Also woher, wer hat wer treibt das gerade? Sind die Einkäufer mit den guten Kontakten äh, zu den Marken oder sind es die Online-Marketing-Leute mit den klugen Ideen zu Instagram?
1: Um meinem Team fair zu sein, wir wachsen schneller als der Markt. Also wir wachsen nicht nur wie der Markt, aber um auf deine Frage einzugehen, unsere Strategie ist ganz klar, wir überzeugen durch Kuratierung. Also nur breiteres Sortiment kippt irgendwann. Keiner will Luxusmode auf dem Katalog einkaufen weil dann hast du 200.000 äh, Styles und mach die Arbeit selber, sagt sage ich dann als Händler. Nein, nein, unser unser Auftrag an den Einkauf ist, die besten Marken und die besten Artikel. Wir haben deutlich weniger Marken als unsere Wettbewerber, ähm, gehen dann in die Marken aber tiefer rein und unser Versprechen, dass wir natürlich jedes Mal wieder erstmal leisten müssen, ist, wenn du bei theresa ein Produkt auf der Seite findest, dann gibt es einen Grund dafür. Ein guter Einkäufer, selektiert. Ein schlechter Einkäufer nimmt einfach alles. Deswegen, wenn wir das nicht mehr können, haben wir gar keine Spielberechtigung. Das ist absolut notwendig. Aber wie oft so im Leben, hinreichend ist es auch nicht, weil es ist ein Kundensegment, das sehr schmal ist und du musst diese Kunden auf dich aufmerksam machen. Du musst diese Kunden finden. Und deswegen ist unser Online-Marketing-Geschäft, unser PR-Geschäft, unser Social-Media-Geschäft schon ein sehr anspruchsvolles, weil ich sage immer ganz flapsig, es gibt zehnmal mehr Leute, die, Gucci, die sich für Gucci interessieren, als die sich Gucci leisten können. Und ich betreibe nicht Online-Marketing oder Social-Media für die Leute, die sich für Gucci interessieren, sondern ich betreibe es, damit ich mit denen Kunden oder potenziellen Kunden in Kontakt trete, die sich auch leisten können. Und das erfordert extremes Targeting, das erfordert sehr gutes Verständnis von, von von User Journeys und unsere User Journeys haben viel mehr Touchpoints, weil es bis zu 90 Tage dauern kann von einem ersten Touchpoint, bevor wir überhaupt ein Add-to-Card sehen. Das sind große Tickets und es hat halt auch sehr viel mit Vertrauen zu tun. Wenn man noch nie was von Theresa gehört hat in äh, Nordchina äh, wohnt, ähm, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, okay, das ist irgendein Händler, dem gebe ich jetzt meine Alipay oder Kreditkartenzahlen und hoffe dann, dass A, das Produkt kommt, B, das Produkt die Qualität hat oder sogar die Echtheit hat. Also da ist viel, viel mehr zu tun, um so einen Kunden zu akquirieren. Dann ist er aber hoch profitabel und hoch loyal. Hm?
0: Und ähm, wenn du dir überlegen müsstest, äh, ähm, also ich, ich verstehe das, ich verstehe das, äh, auch die Argumentation, dass du ja äh, kuratieren müsstest, wenn ich mir jetzt überlege, dass jetzt die äh, Porter und Farfetch, die ich jetzt als naive Außenstehender jetzt mal als Wettbewerber sehen müsste, die ja mit einer großen Wucht äh, mit dem Sortiment in den Markt reinkommen, die sagen ja möglichst, möglichst alles. Funktioniert dann dieser kuratierte Ansatz auch nach vorne noch extrem gut? Also ich kann mir das vorstellen, in einem exklusiveren Markt, wo man halt diese Auswahlfunktion auch ähm, bereitstellt, in einem Markt, der ähm, wo es einen Wettbewerber gibt oder äh, mehrere Wettbewerber, die maximal viel auf der Plattform halten, ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, zumindest in anderen Session-Segmenten, nehmen wir jetzt mal in Zalando, About You und andere, ähm, dass der Anbieter mit einem longtailigen Ansatz sich am Ende durchsetzen kann, weil er in den durchschnittlichen Kundenakquisitionskosten, in den Warenkörben einfach bessere Quoten erzielt?
1: Also das ist bei uns anders. Also sowohl Farfetch als auch Netta sind ja Public. Deren Warenkörbe sind kleiner. Die haben kleinere Warenkörbe als wir. Ähm, die haben deutlich mehr Marken. Also das ist ein unendliches Angebot, was, was sozusagen ähm, Parfetch anbietet und das ist, da ist Luxus, und das gebe ich sofort zu, das ist was Besonderes, was Einzigartiges. Ich will nicht in eine Lagerhalle gehen, um Luxus zu kaufen. Ich gehe immer in eine Boutique. Und in einer Luxusboutique stehen auch nicht tausend Taschen auf dem Regal, weil dann ist es ja scheinbar kein Luxus mehr, sondern da stehen genau zehn. Und nur wenn du das transportierst in, in, in dein Online-Geschäft, das ist jedenfalls unsere Grundüberzeugung, kannst du mit diesem exklusiven und hochprofitablen Kunden erfolgreich sein. Weil wir brauchen diesen Kunden, weil auch hier, die Zahlen sind ja öffentlich, ähm, ein Farfetch ist ja nicht profitabel. Und die Profitabilität von so großen Aggregatoren oder auch großen Händlern, ähm, die ist bei weitem nicht so wie unsere Profitabilität. Was ja, also das Ganze natürlich auflösen wird und kann, ist, die Fähigkeit, ein großes Sortiment klein erscheinen zu lassen. Da hilft natürlich Technologie. Ähm, physisch siehst du das Lagerhaus, elektronisch musst du es ja nicht wahrnehmen. Und und da ist aber noch sehr viel zu leisten, weil auch hier, ähm, ich habe ja früher im Lebensmittel-Einzelhandel gearbeitet, wenn du 30 Warenkörbe mit bis zu 15 Teilen im Jahr hast, da kannst du sehr gut analysieren, was du dieser Kunden anbietest. Wenn eine Kundin zehnmal im Jahr kauft mit maximal einen bis zwei Artikeln und du auch noch ein Sortiment hast, was zu 85 Prozent jede Saison komplett neu ist, da gibt es keine Wiederholung, dann sind wir da noch am Anfang zu verstehen, was kann man einer Kundin anbieten, wenn man gesehen hat, sie hat diese drei Teile in den letzten sechs Monaten gekauft oder meinetwegen auch diese 50 Teile auf der Webseite angesehen.
0: Okay, also das, ich gehe das mit. Ich geh, also, also insbesondere, wenn du mit mir sprichst. Hier sitzt jetzt kein, kein Farfetch-Fan vor dir, was das Geschäftsmodell angeht. Ich bin da sehr, sehr kritisch. Ich überlege nur gerade also sozusagen aus der klassischen, äh, aus der klassischen äh, Historie, wie das anderen Segmenten ähm, ergangen ist. Aber ich würde das trotzdem nochmal Argument ein bisschen weiterdrehen. Ähm, ich gebe dir recht mit dieser exklusiven Auswahl Gerne. und der Zertierung, aber wenn ich mir jetzt überlege äh, wir gehen jetzt in andere Kanäle. Also insbesondere das ganze Thema so WhatsApp, individuelle Betreuung, Instagram. Und vielleicht verlagert sich ja auch der Checkout ein ja. Stückchen dahin. Dann bin ich ja gar nicht mehr in der Situation, in der der Kunde in meine Boutique, also auf mytheresa.com, auf mytheresa.de oder in der App unterwegs ist, sondern vielleicht ein extrem stark kuratiertes äh, Sortiment in seinem Kanal bekommt von der, äh, keine Ahnung, von der äh, WhatsApp-Verkäuferin von Mytheresa, sag ich mal, äh, die dann quasi nur für sie Teile kuratiert. Ähm, ist man dann aber, also, kann die Reise so ein bisschen dahin gehen? Also, kommt der Kunde eigentlich immer diese Boutique, um diesen Boutiqueansatz äh, zu erhalten? Oder geht die Reise so ein bisschen dahin, dass man sagt, ja, die, es gibt eine bestimmte Kundenkohorte, vielleicht äh, besonders werthaltige Kunden, die wirklich eigentlich die super kuratierte Auswahl haben, die sehr, sehr aktive Empfehlungen über verschiedene, äh, ähm, über verschiedene soziale Kanäle der oder die kommt dann vielleicht gar nicht mehr in, das, in den Store.
1: Gebe ich dir völlig recht. Also wir haben schon heute solche Kunden. Das sind die sozusagen besonders stark kaufenden und oftmals auch dann besonders unter Zeitmangel leidenden Kunden. Und die werden bei uns, wir haben VIP-Shopper-Betreuerinnen, die werden genauso über WhatsApp häufig sozusagen inspiriert. Da wird sozusagen einfach kontaktiert, hey, da ist gestern ein total cooler Mantel von Bottega reingekommen, ich weiß doch, dass du sowas liebst, was hältst du davon? Also dieses extrem kuratierte ähm, ist ein wahnsinnig wichtiges Geschäftsmodell, aber auch das erfordert einen starken Fokus auf die wirklich guten Kunden, weil das kostet auch Zeit und Aufwand. Alle unsere Kunden sind modebegeistert, alle unsere Kunden verstehen was von Mode, bis die akzeptieren, dass jemand sozusagen per WhatsApp ein paar Empfehlungen macht, die passen, das dauert. Also eine VIP-Shopperin fängt nicht am ersten Tag bei uns an und äh, wird dann mit allen Kunden sofort Erfolg haben und äh, wird mit allen Kunden sofort per WhatsApp Empfehlungen haben, sondern das dauert seine Zeit. Es ist hochspannend, hochlukrativ und ein großer Teil des Markts geht in diese Richtung. Ähm, aber auch da sehe ich uns gut aufgestellt. Ähm, nur wenn man sozusagen 280.000 Styles im Lager hat, ähm, das befähigt noch nicht dieses sehr wichtige Spiel zu machen.
0: Hm, verstehe ich. Ihr habt da, äh, ihr habt ja auch ein äh, spriker projekt gerade am Laufen und das ist ja für mich immer eine Indikation äh, zu sagen: Okay, es geht tatsächlich äh, weg von nur noch darum zu überzeugen, was man verkauft, sondern wie man verkauft. Du hast jetzt auch in der äh, in der Heranführung erzählt, ähm, hm, also das ist, was ihr verkauft. Diese Kuration ist schon noch extrem wichtig. Ähm, was sind es dann für Dinge bei dem, wie ihr verkauft? Ist dann sowas wie die Personalisierung der Webseite für euch wichtig? Sind schnelle Ladezeiten? Das ist ja auch so ein Thema, was wir sehr stark vorantreiben. Ähm, ist das auch ein Auswahlkriterium für die Luxuskundin ähm, oder sind es dann neue Interfaces wie jetzt nehmen wir mal den WhatsApp-Kanal als Beispiel, äh, die äh, die das dann determinieren, die euch dann irgendwie besser machen als den ähm, als den nächsten Wettbewerber der online ein paar Prada-Handtaschen an.
1: Natürlich sind genau die Themen, die du aufgezählt hast, ein ein, ein Treiber unserer Entscheidung für das äh, spiker projekt Was wir verkaufen bleibt extrem wichtig und notwendig, aber wir haben halt wirklich eine Kundin, die es schätzt, wenn sie dann weiß, was sie will oder inspiriert wurde, dann muss es so bequem, so schnell wie möglich sein. Und unser, unser, als ich hier sozusagen 2015 angefangen hat, war unser Desktop-Share noch 65 Prozent. Das heißt, wir sind in wenigen Jahren auf ähm, jetzt bald 40 Prozent gefallen. Die, 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 die Mobilgeräte sind für diese Kunden Tagtägliche Begleiter. Unsere Kunden haben in der Regel mehrere Mobilgeräte. Unsere Kunden kaufen morgens in 30 Sekunden an der Ampel ein, wenn es gerade rot ist. Das heißt Ladezeiten, User Experience, User Journey, die Möglichkeit, wenn man sozusagen ein paar Mal eingekauft hat, Filtervoreinstellungen zu haben. Die Möglichkeit, in der Zukunft auch individuelle checkout lösung zu haben, nicht nur One-Click-Checkout, sondern auch, ich kaufe aber lieber so ein, eine andere Kundin kauft lieber so ein. Wir brauchen viel mehr Flexibilität, nicht nur in der Personalisierung des Produktangebots, dafür brauchen wir natürlich auch extrem gute Datenanalytics, sondern wir müssen auch in der Zukunft in der Lage sein, einer Kunden es so bequem, zu so möglich zu machen. Und wenn es für sie das iPhone ist oder wenn es für sie die Apple Watch ist oder was auch immer für ein Device wir in, in, in fünf oder zehn Jahren haben, dieser, diese Geschwindigkeit nimmt immer weiter zu und wir brauchen deswegen eine technische, logische Lösung, die uns nicht zwingt, genau zu wissen, wie es in zehn Jahren aussieht. Das geht eh schief. Also wir brauchen eher technische Lösungen, die uns erlauben, relativ schnell uns anzupassen, relativ schnell uns zu adaptieren. Ähm, Zukunftsvorhersagen sind nicht unser Kerngeschäft, sondern schnell zu reagieren sind unser Kerngeschäft.
0: Ich habe vor ähm, ich hab vor ein paar Wochen den ähm Artul, den CTO von Mediamarkt im Podcast gehabt, in einem Parallelpodcast von Wimlex und die haben ja auch versucht in München oder sind ja auch dabei in München, Developer, äh, ein Developer-Zentrum aufzubauen. Wie, wie geht ihr das an? Also fällt es euch einfach, die Anzahl der Entwickler, die Ressourcen, die ihr dafür braucht, QA-Engineers, ähm, für so ein Thema wie My -Theresa, äh zu begeistern äh, und wie geht ihr das an? Weil das ist so, sehen wir bei, bei vielen Unternehmen gerade im Markt. Ähm, viele würden gerne auch so agil sein oder auch Entscheidungen treffen, die ihr heute schon treffen könnt. Ihnen fällt es aber ganz schwer, die Infrastruktur, insbesondere die Leute für die Infrastruktur überhaupt aufzubauen. Und ihr seid ja nun in München, einem Standort, wo, ähm, ja, wo viele große Industrieunternehmen gerade jetzt mit der Digitalisierung erst anfangen äh, und damit natürlich der War of Talents ähm, immer weiter in den Vordergrund gerät. Wie, wie, wie geht ihr an das Thema ran?
1: Also es gibt einen brutalen War for Talent, absolut. Und, und, und wir führen den an verschiedensten Fronten, aber natürlich auch insbesondere auf der IT- und Technologie-Seite ist der extrem. Und München ist dann sogar auch noch innerhalb von Deutschland ein extremer Standort und wir agieren dort extrem agil. Wir sagen, wir haben unser Headquarter in München, wir haben aber ein, ein, ein Developer-Office in Berlin, wir haben jetzt auch ein Developer Office als letzten Jahr in Barcelona. Wir wollen die Talente dort finden, wo man sie auch sozusagen vielleicht leichter gewinnen kann. Und wir versuchen natürlich auch zu überzeugen, dass wir ein sehr erfolgreiches, sehr schnell wachsendes, aber immer noch sehr junges Unternehmen sind. Wir sind nicht festgewahren in unsere Prozesse. Wir wollen auch Developern die Möglichkeit geben, bei uns neue Dinge zu lernen, schnell, zu entwickeln, sehr viel Entfaltungsmöglichkeiten zu haben. Dass wir ein tolles Unternehmen sind, ist wahrscheinlich die Voraussetzung, dass sie überhaupt uns zuhören. Aber wie die Arbeit aussieht, wie der Arbeitsplatz aussieht, wie die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen aussieht, das wird immer wichtiger für die Kollegen, nicht nur in der IT, aber insbesondere dort. Und dort versuchen wir nicht nur, wie gearbeitet wird, wird muss man ehrlicherweise sagen, auch die Entscheidung für die Spiker-Technologie ist dadurch getrieben, dass das natürlich deutlich spannender ist, als jetzt in irgendwelchen Technologien zu arbeiten, die es schon seit äh, 15 Jahren auf dem Markt gibt. Ja, und
0: ähm, äh, okay, also ihr, ihr glaubt, also A, braucht ihr jetzt wahrscheinlich ja nicht 100 Developer in eurem Case, sondern ihr habt jetzt nicht das Mediamarkt-Problem, würde ich es mal, äh, würd mal nennen, sondern Nein. ihr schafft es, indem ihr euch sehr fokussiert auf eure Kern- Stärken äh, konzentriert und ein entsprechendes Arbeitsumfeld bietet und auch kompetitiv mitgehen können, wahrscheinlich in dem ähm, im Gehaltswettbewerb ähm, habt ihr an den Standorten Berlin, München und Barcelona ausreichend Kraft und Zuversicht, da auch die äh, Leute aufzubauen und zu halten. Ihr müsst ja auch lange im Unternehmen bleiben, damit Sie überhaupt eure Vision verstehen und umsetzen.
1: Wenn du sagst ausreichend, wir sind jederzeit offen für Bewerbungen, also sondern wir suchen immer Leute, weil wenn man mit 30 Prozent im Jahr wächst wir sind noch lange nicht am Ende. Es ist schwer. Es ist schwer und, und, und deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht noch andere Standorte dazu nehmen, dass wir auch noch noch agiler, noch moderner in den Arbeitsmethoden werden. Auch da. Also, das, das große Vorteil bei uns ist, weil wir so schnell wachsen, hier können fünf Prozent der Leute können bei uns sagen, so haben wir das schon immer gemacht. 95 Prozent der Leute, für die gibt's keinen. So haben wir das schon immer gemacht. Und dieser Vorteil gegenüber großen Unternehmen, die sehr gute Gehälter zahlen können, den versuchen wir brutal auszuspielen.
0: Ich habe nochmal, bevor wir jetzt zu meinen abschließenden Fragen kommen, was ihr im nächsten Jahr alles vorhabt und wo ihr in drei Jahren steht, habe ich nochmal eine marktstrategische Frage. Und zwar erleben wir immer bei äh, bei Marken, nicht nur bei Luxusmarken, sondern generell bei Marken, in dieser Diskussion rund um Plattformökonomie und Onlinehandel den Wunsch, den Endkundenzugang in irgendeiner Form wieder direkt zu bekommen, sich nicht abhängig zu machen von Händlern. Ihr seid jetzt ein sehr guter Händler, der diesen Preiswettbewerb nicht treibt, aber ähm, erlebst du das im Luxusmarkenbereich auch, dass dann jetzt eine, muss jetzt keine Marke nennen, aber dass so ein Prada Mont Blanc, wie auch immer, sagen, ja, du, eigentlich würden wir ähm, gerne die Kundenbeziehung selber weiter pflegen und dann äh, in zwei Jahren vielleicht das Update zur Handtasche äh, ähm, anbieten. Kannst du mir da irgendwie einen, einen Preis geben oder einen Vorschlag machen? Also siehst du diese Art von ähm, Sinneswandel auch bei den Luxusmarkenherstellern?
1: Ich glaube, da gibt es nicht unbedingt einen, einen Sinneswandel, sondern natürlich wollen alle Händler, Anbieter, Hersteller am liebsten selber den Kundenkontakt haben. Und deswegen gibt es auch Firmen, Luxusfirmen, die sehr stark, jetzt unabhängig von, von digital oder nicht, sehr stark daran glauben, der Retail-Sektor, eigene Filialen ist das Wichtigste, Wholesale, also mit Händlern zusammenzuarbeiten, ist das Wichtigste. Am Ende ist unsere entscheidende Überlebensstrategie, wenn wir als Händler Mehrwert stiften, und da komme ich wieder auf das Thema Kuratierung versus Katalog, wenn ich einfach nur Produkt vor, vorhalte, dann kann eine Marke sagen, Leute, ich brauche euch nicht, ich habe auch alles Produkte und wenn jemand genau diese äh, Gucci-Tasche sucht, ob der die in einem Komplettkatalog kauft oder bei mir, sehe ich keinen Sinn, ich brauche euch nicht. Wenn ich aber in der Lage bin, und das sind wir, nachzuweisen, wenn wir Produkte führen, dann werden unsere Kunden darauf aufmerksam, weil sie uns eben nicht als Katalog, sondern als Inspiration, als Vorselektion betrachten. Und je stärker wir und je erfolgreicher wir in der Kuratierung sind, desto unentbehrlicher machen wir uns. Und deswegen ist der Händler, muss kuratieren. Wenn er nicht kuratiert, hat er keinen Mehrwert. Und wenn das einfach nur dann um darum, darum geht, wer taucht in der Suche als erstes auf, äh, das ist keine keine Handelsstrategie und, und, und deswegen gibt es die Diskussion immer wieder und momentan tun wir uns da relativ leicht, weil wir nachweisen können, wir haben die Kundenbeziehung aufgebaut, die Kunden wollen erstmal bei Theresa sehen, was sind die, die Taschen der Saison, was ist der Trend bei Espadrills, was ist der Trend bei Pumps und das ist für eine Marke extrem wichtig, weil sonst können sie nur in ihrem eigenen Kundenstamm spielen. Und wir wissen sehen auch Daten, dass wir, wir können den, den Marken nachweisen, wie viele Kunden kaufen, die vorher schon die Marke gekauft haben und wie viele Kunden kaufen, die noch nie diese Marke gekauft haben, aber schon lange Kunden bei theresa sind.
0: Okay, wenn du jetzt mal, ja, verstehe ich, dann muss ich mal ein bisschen darüber nachdenken, ob das, es gibt ja den einen oder anderen Luxusmarkenhersteller, der mal Luxusmarkenhersteller war und sich durch eine, sagen wir mal, verfehlte Preispolitik sich so ein bisschen äh, aus diesem Korridor der Luxuswahrnehmung rausgeschossen hat, da muss ich mir überlegen, ähm, ob das mm. genau so ist, wie du das sagst. Da gibt es ja mehr, mehrere Beispiele. Wenn du jetzt äh, nach vorne schaust, ja. auf, auf 19 insbesondere und auf 2020, äh, 2021, 20, was sind so die großen Dinge, auf die du dich freust? Abgesehen davon, dass natürlich noch mehr Marktanteile in diesem Luxussegment äh, online äh, nach online gehen werden, davon profitiert er auch. Aber gibt es so bestimmte Effekte, wo du sagst, so so 2019, da gibt es irgendwas ganz Besonderes, bei meint ähm, äh, äh, das wird extrem cool.
1: Also, wir haben eine coole Sache seit 9. Januar. Wir haben jetzt nicht nur Frauenmode, sondern auch Kinderluxusmode. Wir haben seit mit dem 9. Januar unsere Kinderluxusseite begonnen. Ähm, das finde ich super cool. Äh, der Kinderluxusmarkt ist einer, der auch und dann sehr dynamisch unterwegs ist und wir wissen aus äh, Kundenbefragungen, dass wir natürlich viele modebegeisterte Frauen-Mütter haben. Ähm, dieses kinder luxus -Mode -Segment ist noch globaler, noch internationaler als unser äh, Frauenmodegeschäft. Äh, wenn wir da reinschauen, jetzt nach vier Wochen, wo die Bestellungen äh, herkommen, dann äh, sind dort Länder wie Kolumbien, wie Saudi-Arabien, wie Thailand äh viel weiter höher als auf der auf der Frauenmodeseite und sind so Länder wie Deutschland Frankreich Italien viel viel weniger dominierend als auf der Frauenmodeseite und das da sind wir jetzt gerade am Anfang äh, die erste Saison mit äh, Spring Summer 19, auch sozusagen erst mit Januar begonnen also da bin ich sehr gespannt wie sich das Geschäft weiterentwickelt im Laufe des Jahres ähm, dann sind wir natürlich weiter dran, unsere internationalen. Eine Frage, eine
0: Frage zu dem ja, Kinderluxusmode-Thema. Was ist denn so ein klassisches Kinderluxusmode-Produkt? Gibt es dann auch schon prada handtaschen für Kinder,
1: jetzt mal banal gesagt? Das ist nicht banal. Also, wenn ich vorgestern auf die Liste geguckt habe, dann haben wir 14 Gucci-Handtaschen für kleine Mädchen verkauft. Wir haben natürlich extrem viele äh, Kleider von Marken wie. Stella McCarthy Zimmermann, aber auch zu Chloe, Prada. Wir haben äh, sehr viel Sneakers, der Sneaker Trend bei, bei, bei Frauen, den gibt es auch bei Kindern, also insbesondere Sneaker von Balenciaga, Sneaker von Gucci. Und dann haben wir auch, das haben wir auch bewusst so reingenommen, ein Segment, was wahrscheinlich mehr so in die Geschenkecke geht. Wir haben Wickeltaschen von Moschino, wir haben Wickeltaschen von Gucci, wir haben ähm, Teddybären von Chloé. Ähm, da ist das ganze Segment natürlich sehr hochpreisig und natürlich daher sogar noch mehr im Mittleren Osten, noch mehr in Asien äh, vertreten als vielleicht hier in, in Zentraleuropa. Da zahlt sich es halt halt aus, dass wir schon in Arabisch, in Chinesisch und in Koreanisch aktiv sind.
0: Okay, ja, sehr spannend. Und also das dazu, so Kinderluxusmode, das ist quasi das, was äh, 2019, glaube ich, dann auch für euch ein spannendes, äh, nicht nur ein spannendes Experiment, Absolut. sondern auch eine spannende Geschichte äh, wird. Ähm, irgendwelche weiteren Dinge, äh, die du schon hier verraten kannst im, äh, im, äh, im Podcast oder sollten wir da einfach immer regelmäßig auf eure äh, auf eure Veröffentlichungen schauen.
1: Also ich würde empfehlen, regelmäßig unsere Newsletter und unsere Webseite zu besuchen. Wir brauchen immer noch zahlungskräftige Kunden. Was von uns zu erwarten ist, wir, haben auch, wir sind auch sehr erfolgreich, natürlich unsere Markenpräsenz durch Events, durch Veranstaltungen zu verstärken. Wir werden im zweiten Halbjahr diesen Jahres erstmalig auch in China mit Events aktiv sein, da würde ich mal ganz genau auf unsere Veröffentlichungen schauen und wir werden auch noch im ersten Halbjahr einige tolle Kollaborationen, also exklusive Capsule-Kollektionen wieder haben. Also wir versuchen natürlich hier unsere globale Fashionista immer wieder zu überraschen und da geht auch sehr viel Zeit und Herzblut unserer Mitarbeiter rein.
0: Ja, sehr spannend. Also das gucke ich mir auf jeden Fall an. In der Regel äh, versuche ich immer noch am Ende eines Podcasts immer noch so einen Gutscheincode rauszuleiern aus den Podcast-Gästen. Das ist wahrscheinlich im Luxus-Mode-Segment nicht, so, äh, nicht so gerne gesehen. Da gibt es ja dann auch bei 5% schon um hohe Beträge, hohe absolute Beträge. Ähm, da kannst du dir ja einen Nachgang darüber legen. Das können wir immer noch nachliefern bei der äh, bei der Veröffentlichung. Ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal. Das war sehr, sehr, äh, das, ich finde das extrem spannend. Ich finde es ähm, auch spannend, immer wieder Märkte zu erleben, bei denen das klassische Handelsmodell und am Ende des Tages seid ihr ein Hinter, immer noch eine sehr, sehr stabile Aussicht Absolut. hat, immer noch, immer noch, immer noch stark äh, begehrt ist und wir werden ja in den nächsten Monaten äh, über, über das Falker projekt auch noch eng zusammenarbeiten und da werden wir sicherlich noch das ein oder andere spannende Thema äh, zusammen erleben und äh, äh, sage dann vielen Dank nach München.
1: Ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und bei uns freuen uns auch sehr, sehr viele auf das gemeinsame Projekt mit euch. Viele Grüße nach Berlin. Ich hoffe, euch hat das gefallen
0: und ihr kauft eure nächste Prada-Handtasche, vielleicht auch eine für eure Kinder bei Mai-Theresa. Und jetzt müsst ihr wieder eine Woche warten, bis ihr die nächste Ausgabe hören könnt mit Alex von Grupify. Wir reden über das Thema Social Commerce, warum das in China so relevant ist und warum Grupify das wieder nach Deutschland holen will und wie es um das Business steht.